0: Радиомаяк. Точка ру представляет. Хочу все знать летний кинотеатр. Ну вот и открылся летний кинотеатр Денис Николаев, Алексей Веселкин и у нас в гостях Антон Долинки, критик Антон, доброе утро, доброе привет, утро.
1: привет. Кого же мы могли позвать, кроме как не Антона, рассказать нам про фильмы
0: Хаева Миядзаки? Да, мы уже до этого минут пять назад забросили такую удочку, сказали, что это отдельный, совершенно волшебный мир, потрясающий, и смотреть его фильмы, на наш взгляд, нужно всем вместе сразу садиться, чтобы все эмоции испытывать коллективно, так скажем, да, Папа, мама-ребенок.
1: Это, это правильный подход по ряду причин. Во-первых, потому что... может быть, сам Миядзаки так это не осмысляет, но об этом точно писали его исследователи его творчество. Он, конечно, один из живых классиков эпохи постмодернизма. Миядзаки начал снимать свои фильмы в середине 80-х, начал работать в анимации, как все еще просто такой рисовальщик, раскадровщик. Ну, то есть важный человек, придумавший персонажи, но все-таки не режиссер еще середины 60-х. Когда, собственно говоря, вот это вот культурное течение направление набирало силу. И э, переосмысление самых разных э, э, видов культуры, истории, э, реальности и ее трансформации в фантазии. Э, все это, э, а также ирония, отстранение, игра с разными жанрами, все это в собственных мультфильмах Мидзаки нашло выражение. И, наверное, каждый из его шедевров Можно назвать Такое правильное, важное слово для постмодернизма Многослойными Имеется в виду очень простое Что зритель, наиболее наивный ребенок Или просто человек Пришедший в кино, чтобы развлечься Он вот слижет с этого Многослойного пирога сливки сверху Будет очень доволен Ну а дальше ты снимаешь столько слоев, сколько хочешь И сколько можешь И сколько тебе нужно И если ты докапываешься до глубин, то ты там на. Находишь любую философию, политику, экологическую. В частности, это для него крайне важно. Но если нет, то... Ты можешь, будучи, э, ну, не знаю, трехлетним, наверное, ребенком, смотреть какие-то его фильмы, я сейчас о них отдельно расскажу, вот о самых маленьких, и от этого ловить просто какой-то невероятный кайф, э, э, и не задумываться ни о чем, а может быть и задумываться, но если это можно так выразиться, задумываться бессознательно, то есть впитывать какие-то основы его этики, его эстетики, его философии, э, даже еще не обучившись до конца речи. Ну, собственно, это происходило с очень многими детьми, которых я знаю. У моего брата э, четверо дочерей у меня двое сыновей э, и они все воспитаны в прямом смысле слова вот начиная с пеленок э, фильмами миридзаки есть такое мнение что но ну, это такая простая формула ее она неправильная но ее не, нельзя не употребить потому что э, она сразу объясняет значимость этой фигуры говорят что миридзаки это японский дисней ну вот он главный аниматор в мире, и поэтому ну, он японец при этом. А, поэтому... Имеется в виду Дисней как Walt Дисней Walt Disney, конечно, да, да, не ни а, а, да. Тут, наверное, надо добавить, что у Медзаки есть своя студия, студия Гибли, а, но ее сравнивать со студией Walt Disney совсем нелепо, потому что в отличие от Walt Disney, которая а, торгует а, футболками, игрушками, парками развлечений и прочим, делает товар для телевидения и для кино, владеет Лукас фильмом, Марвелом и прочее, Гибли... Animation занимается исключительно э, производством э, аниме, мультфильмов, в основном полнометражных, почти не занимается тем, чем зарабатывает э, подавляющее большинство аниме-студий, то есть телесериалами. Это прибыльно и дешево. То есть это не те люди, которые делают покемонов. Я думаю, что среди наших слушателей есть те, кто никогда не смотрел Мейдзаки. И для, люди, для которых, соответственно, аниме — это такой презренный, дурацкий вид анимации. Не то, что наша советская, например. Так, конечно, мидзаки к этому не имеет отношения. Он настоящий виртуоз. И, наверное, его сравнивают с Диснеем по вот такому поверхностному принципу, что его герои и миры не менее живые, завораживающие и затягивающие, чем мир... Пиноккио, Белоснежки Семи Гномов Фантазии Или более поздних Алладина, Русалочки Других шедевров, сделанных уже после смерти Самого Уолта Диснея Этой студии, но сохраняющий дух Но все-таки история Медзаки Совершенно другая, и человек он совершенно другой Начнем с первого, главного волт Дисней, он прежде всего продюсер как режиссер он делал довольно много, ну, гениальный тоже рисовальщик, придумывал персонажи, делал маленькие мультфильмы, но главное, что он сделал, он создал эту империю, в которой другие режиссеры, вот как было уже в первом полнометражном диснеевском мультфильме «Белоснежка», делали бы этот мир, а он бы им как продюсер, как такой Демиург управлял, так же, как он управлял идеей Диснейленда, он тоже придумал его, но не он же его строил. А Мидзаки, наоборот, адепт не продюсерского, а абсолютно авторского кино. Более того, хотя на студии него довольно много народу работает, он известен, ну, я несколько раз его интервьюировал, но мне об этом рассказывал, известен тем, что он не согласен нарисовать персонажа и даже собственному сыну, который тоже на его студии делал мультфильмы, и тем более кем-то подручным, отдать персонажа, чтобы его анимировали. Он бесконечно рисует это сам. Вот как в самые стародавние времена... Рисует карандашом на бумаге И не может этого делаться uh, У меня есть несколько автографов проще Все раздал, остался один Висящий на, спине, к- на стене Когда ему дают uh, бумагу, говорят, пожалуйста, распишите, Он рисует одного из своих персонажей Точно такого же, как в мультфильме То есть усомниться в рукотворности того, что мы видим uh, Невозможно Это действительно то, что он производит Из своей головы, из своей души uh, Во-вторых, это стопроцентно авторское кино если Дисней производят а, образы и смыслы, которые тиражируются, копируются, становятся всемирными, у них перестает быть, какой бы то ни было один автор, и а, Белоснежку и семь гномов знают все, но ну, пойдите, назовите имя автора, кто там режиссер, никто не знает этих имен. Люди, очевидно, гениальны, но это бригадный подряд. Угу. Это голливудский подход. Всей
0: студии взяли и сделали шедевр. Но история тоже не оригинальная, то есть и это и сказки взято, да, потому совершенно что совершенно верно. Мидзаки это еще дополнительно придуманный мир же истории. Да, да, я просто до этого еще не в отличие от Диснея, который пересказывает Э-
1: наращивая на скелет сказки огромное количество подробностей, деталей, там выдающиеся сценаристы. Э- Мидзаки поступает иначе, как режиссер авторского кино. Он не пользуется чужим товаром, когда он берет чужой материал, он иногда это делает. То материал этот в его руках абсолютно преображается. Ну есть на- вот классический пример – это его великий мультфильм. Э- э- я думаю, что я наверное вот в первую половину часа просто расскажу об общих принципах и про конкретный да, мультфильм да. буду рассказывать уже после новостей, если кто-то этого ждет. Э- э- так вот, э- э- Мидзаки делал «Ходячий замок Хаула». Или просто «Ходячий замок» в русском а, прокате. Это потрясающий мультик по книжке Даяны Уэйн Джонс. Книжка замечательная. Я ее читал. А, очень красивая сказка. Но дело в том, что мультфильм... А, ну, как сказать? А, когда ты его смотришь, прочитав книгу, или читаешь книгу после мультфильма, как было в моем случае, то ты а, начинаешь играть в игру «Найди 10 отличий». А, на самом деле находишь максимум 10 сходств. Потому что... Какие-то имена совпадают. Все остальное ты видишь, что придумано совершенно иначе. То есть Мидзаки придумывает сценарий, полностью его пишет. Придумывает всех персонажей, полностью их рисует. И оживляет все это, анимирует. А, наконец, что очень важно... Дисней построил свою империю так, что начиная с первого полнометражного мультфильма Да и на самом деле до этого, когда уже был придуман стал популярным Микки Маус Он существовал как настоящий американец-капиталист на наращивание капитала Не только денежного, но и символического Капитал был вложен в прекрасные дела Не то, что э, э, это плохо, что он там разбогател Благодаря этому появились парки развлечений, мультфильмы Смотрит весь мир Disney Channel Это прекрасно Но э, Мидзаки... Как я сказал, человек, занимающийся авторским кино. Он один из немногих гениев в истории кино вообще. Ну, вот Феллини такой был в ранний период творчества. Который делает кино одновременно абсолютно авторское, радикальное, бескомпромиссное, которое никто другой не мог бы сделать. И когда другой режиссер снимает на его студии, ничего общего с Мейдзаки нету, Да? А с другой стороны... А... Его фильмы смотрят не только вся Япония, но и вся Азия. С определенного момента весь мир. Сейчас об этой историке он пришел ко всему миру, я тоже отдельно расскажу. И э, он делает авторский продукт, радикальный и бескомпромиссный, который при этом является э, всемирным и понятным, и близким, как я сказал уже, и взрослым, и детям. И вот этот странный парадокс, э, э, очень мало есть таких людей. Ну, наверное, я могу те же слова сказать отчасти. А про Стивена Спилберга отчасти, потому что он своих сценариев не пишет. И в полной мере, наверное, от Джеймсе Кэмероне, который э, сам придумывает своих героев свои своей истории, и при этом его там аватар, или его Титаник, или его там Терминатор могут очаровать весь мир. При да, потому что там, да, там есть актеры, инструменты другие. Э, ну вот аватар, в котором очень много а... да, нарисовано конечно, и придумано. Безусловно. Я уверен, э, готов съесть свою шляпу. Хотя Кэмерон об этом не спрашивал. Готов. Что... Да, за мать, да. абсолютно давай, запишите. Давай, что э, <с- он насмотрел. Миядзаки прежде чем делать аватара. Вот сто ну, Без кажется... принцессы Мононоки да, да, никакого да, да. аватара бы не произошло. И, конечно, аватара смотрела в сто раз больше народу, чем принцессу Мононоки, но это абсолютное продолжение вот этого странного японского мира, странного японского аниматора. Да, это,
0: это очень, кстати говоря, важно, потому что вот такое влияние на больших художников, больших художников на больших художников, которые просто продолжает Это же не то, что это такое не, не цитирование, даже, а ну, некое развитие темы этой. Вот. Но я говорю, у них есть еще все-таки э, у Спилберга и артисты и фактуры и павильоны, а здесь человек садится действительно, как в эпоху Возрождения с, с каким-то карандашиком и делает фреску, вот буквально.
1: Он абсолютный э, человек эпохи Возрождения. Я э, несколько раз с ним встречался на нейтральной территории, в основном в Венеции. Он ездит на фестивале, когда он получил, я тогда впервые о нем узнал в 2001 или 2002 году, в Берлине э, золотого медведя за унесенных призраками, Главный приз он получил Его там не было, были продюсеры, принимали пресс. А, он пожилой человек, он много работал у себя в Японии Когда ему вручали почетный Оскар Несколько лет спустя Он не приезжал туда А в Венеции он приезжает угу. Я думаю, это связано с тем, что Венеция, как и Япония Это островной мир да. Ему, там комфортно. Ему там хорошо. Более того, после этих интервью его несколько раз встречал, он идет гулять по этой Венеции бесконечно. И он рассказывал мне, что после поездки в Венеции какой-то, он придумал свою рыбку Понью. Историю полностью подводного мира. Вот. Так вот, там я с ним общался, но потом у меня было такое вот везение: меня допустили в Святая Святых, куда мало кого из японских журналисты допускали, в студию гибли, чтобы проинтурировать там Мидзаки. После его мультфильма, который он называл Последним Ветер крепчает. Я очень боялся, что он, правда, окажется последним. И решил, что это последний шанс. Пробил все стены и доехал до Японии, и там оказался. Сейчас, к счастью, он изменил своему обещанию и рисует свой следующий мультфильм. Все-таки, и очень все этого ждут, но он выйдет только в 2020 году. Миидзаки 77 лет, чуть-чуть, дай бог ему здоровья. И, значит,.. Ждем отлично. Это,
0: есть... есть ради чего, до 20-го чего года. Жить.
1: Да. Точно. Согласен. Так вот, я приехал туда, и меня абсолютно потрясло место, где я брал у него интервью. Я побывал на студии. Студия анимационных выглядит как любые другие скучновато анимационные студии. Там люди просто сидят за компьютерами или кто-то с бумагой что-то рисует, выглядит как клерки со стороны, чтобы понять, что они делают великую анимацию. Надо подходить к столу каждого из них, что у довольно непристойно. Угу. Люди работают. Вот. Отвели в его кабинет. Кабинет казался отдельным домом, деревянным. Встык с этим домом находится Совершенно потрясающе, что при этой студии При студии Гибли Есть свой детский сад Они принимают туда детей и просто дети, ну, это обычный хороший детский сад. Им было нужно и важно это сделать. Это не то, что это благотворительный детский сад для детей-сирот. Это не детский сад для детей-аниматоров. Это детский сад просто для детей. Медзак туда периодически выходит, с этими детьми общается это счастливейшие дети на земле, я думаю. Вот. А дом его представляет собой волшебник пришел. он настоящий Абсолютно волшебник, да. обязательно говорю. Его этот дом. Uh, как он выглядит? Это такой, это деревянный дом Ты заходишь внутрь, и ты оказываешься реально В какой-то избушке Бабы Яги uh, Это большое, огромное, пустое пространство Деревянное, наверху какие-то галереи Которые ведут какие-то, видимо, коморки и комнатки Но это большой холл Где посередине uh, Огромный стол С большим количеством бумаги и карандашей И, значит, несколько стульев И все. Вокруг пустота. Угу. И он там на самом деле, как Демиур, как бог, сидит и сотворяет то, что он сотворяет. В фартуке. На нем фартук с тремя медведями. Это его любимая сказка. Русская сказка «Три медведя». Он, он обожает трех медведей. Он обожает uh, Бабу-Ягу. Он обожает Билибина, любимейший его художник. Uh, он сделал про Бабу-Ягу и Колобка мультфильм. В том числе, расскажу про этот мультфильм потом отдельно. Кстати говоря, с русской культурой он связан очень тесно. Как именно? Ну, давайте с этого начнем после новостей. У нас сейчас Перемена. Давайте зарядимся чаем, бутербродами, если кто-то еще
0: не успел подкрепиться, а взрослые послушают свои взрослые новости на маяке. Кинозал-то у нас открыт. Денис Евгеньевич. Здравствуйте, Алекс... вам Здравствуйте, еще. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Да. И
1: у нас в гостях Антон Долин, и он рассказывает нам про Хаяу Миадзаки. И сейчас начнет рассказывать именно уже про фильмы
0: Не-не-не, про фильмы, да, да. Но мы остановились, просто, ребята, чтобы знали, в что. Пустой комнате. Антон рассказывал, да, как раз о мастерской. В Японии такая в этом смысле технологически продвинутая страна, и есть определенный технологический дизайн, так сказать, это пустоты есть, конечно, такие самое вот. Самое крутое японские, то, да. что там есть антитехнологический дизайн. Вот-вот-вот. Вот это самое прикольное, что среди вот этого всего наворотов стоит такая избушка практически на курих ножках там внутри один человек но хияо, это очень это очень, фартуке, да, это очень, очень
1: по-японски хочу да. сказать
0: потому что все эти сады камней
1: Храмы, они все основаны вот на этом минимализме абсолютно на естественности на натуральных материалах древесина камень никаких э, ну то есть при всей технологичности которая тоже рядом присутствует это и есть япония конечно мейдзаки при всей ошеломляющей оригинальности того что он делает он настоящий архетипический японец он воплощение японского духа. И особенно это забавно, потому что если мы посмотрим на его мультфильмы, мы увидим, что абсолютно большинство его мультфильмов, они, если к действию разворачиваются в Японии, то очень в условной Японии. На самом деле, это такая воображаемая Европа. Угу. То есть, чистая Япония. Наверное, только в моем соседе Тотара, где слово Тотара, вообще-то говорят, это искаженная скандинавская тролль. То есть это тоже заимствование из э, скандинавской мифологии. И э, принцесса Мананоки, где прям вот такое японское средневековье. А, Унесенные призраками. И а, унесенные призраками, тогда да. Это ну, чистая вот, Япония. Хорошо, так, тогда три. Если мы остальные все перечислим, вот сейчас я просто пройдусь быстро по ним, сейчас потом подробнее остановлюсь. А, первый его а, гениальный фильм «Конан, мальчик из будущего». Он по американскому, по-моему, фантастическому роману. Ну и Конан, имя, понятное mm-hmm. дело, тоже пришедшее из э, американского мира. Это такая футурология. «Панда большая и маленькая» про девочку, которая подружилась с пандой. Гениальное произведение. Он там был сценаристом, и он придумал персонажа. Режиссером был его партнер, друг, сооснователь студии «Гибли», недавно ушедшей из жизни, и Токахат. Они да, вдвоем это делают. Тоже, да, тоже великий человек, mm-hmm. но не рисовальщик. У него рисовали mm-hmm. другие. Он придумывал, режиссировал И был великим продюсером Продюсировавшим все фильмы Миядзаки Но он тоже безусловно гений в своей области Он ушел за жизни этим летом Не летом, это весной «Панда большая и маленькая» основана на самом деле На очень смешной истории Такахата и Миядзаки Задумали, они были совсем молодые люди Это 1972 год Еще не было своей студии у них Они решили сделать мультфильм «Пеппи длинный чулок» Они все, ну, они думали, как получить права у Астрид Линдгрен Которая тогда была жива здоровая, И была такой великой, вредной старушенцей Жившей далеко, значит, в Швеции э, Они решили убедить ее тем, что они придумали Нарисовали персонажей, нарисовали эту Пеппи Думали, ну она не сможет противиться такому Приехали к ней, показали все Она сказала, нет, знаете, дорогие японцы Нет, я вам скажу нет И они вернулись несолно хлебавши и решили, что они придумают с этой героини другую историю. Нарисовали ей панду-ребенка и панду-папу. И сделали эту панду большую и маленькую. То есть это основано, на самом деле, на шведской героине. Она а, похожа. Ну, а, похожа. Такие же косички, абс- абсолютно похожая героиня. Ну, не все, как бы, знают сразу обращать внимание. Там история такая же. Как уехала бабушка, и девчонка одна в доме. Поэтому она зовет зверей. И они устраивают там такую коммуну прекрасную. Навсекая с Долины Ветров. Ну, думаю, что все понимают, что навсека Какая это принцесса из Одиссеи? Значит. Гомеровской. И, если у нас играет музыка из Новсека, и пусть она поиграет какое-то время, если про другие будут рассказывать мультфильмы, музыка пусть играет это. Ее написал э, э, Дзёхи Саиси, великий композитор. С Китана он, работает. Э, он работает с двумя режиссерами да. по большому счету: С Такеси Китана, с которым он, которым он давно уже не писал, но одно время все фильмы Китана были своего. музыкой. Они одноклассники
0: с ним, к тому же еще. Понятно. Да, как Леона и Морикона, они тоже одноклассники.
1: Ну, вот поэтому, наверное, такая связь. Интересно, что у него потрясающий музыка, а, очень лично, индивидуально узнаваемая для фильмов Мейдзаки, мультфильмов, и для фильмов Китана, но разная. Uh-huh. Для Китана пишет одно, для Мейдзаки другое, потому что между собой, кроме музыки, эти два великих режиссера ничего не имеют, ну и кроме того, что они оба японцы. Вот, а Навсека из «Долины ветров» — это фтуристическая такая антиутопия про мрачный мир будущего, и Дисне... э, вот эта Гамеровская принцесса uh-huh. переосмысленная является главной героиней. Ну, «Люпен», «Три замок Калиостро» — это вообще известная Придуманная не самим Медзаки Он просто делал полнометражный это мультфильм Замечательный, первый его знаменитый полнометражный мультфильм И э, Люпен, это Арсен Люпен Ну, точнее говоря, его потомок Французский авантюрный герой А Калиостро, мы все понимаем Это, значит, франко-итальянский граф Великий детектив Холмс, прекрасная на животных, переведен там главный герой, не помню, лиса или собаки, вариация британского Шерлока Холмса. Небесный замок Лапута, ясное дело, это стипанковская история, конечно, это Лапута, летающий uh-huh. остров из романа Джонатана Свифта. Ведьма на службы доставки, там условно Средиземноморье и Италия придумана Впрочем, это история про юную ведьму, которая со своим котом потом ручным э, летит, чтобы наняться, э, по-моему, в какое-то кафе э, работать. Это такая ведьминская традиция, как выясняется. И на самом деле это очень такая глубокая, сложная история взросления. По всей видимости, она превращается в женщину, хотя в фильме там это прямо не показано, как бы детский фильм. И э, перестает мочь летать. Она теряет способность летать. Это так здорово и тонко сделано, потрясающе. Ну, «Порка Росса» — это вообще, наверное, самый дикий, один из самых моих любимых мультфильмов у Мейдзаки. Это история... А, значит, а красного пилота-антифашиста а в 30-е годы над Адриатикой Он борется с фашистами, но благодаря заклинаниям он превратился в свинью. Это росы свинь... красная свинья, да. Да, да, совершенно верно.
0: таком э... биплане там летает, да, да. очень обаятельный
1: Это свинья антифашист. Герой, его зовут Марку, Он абсолютно. Мне кажется, это абсолютно положительный герой. Более положительного придумать невозможно. При этом самое смешное, что, кроме факта того, что он свинья, это самый реалистический мультфильм Мидзаки. То есть все остальные там люди. Летают они на самолетах, они на крыльях И все у них там вполне по-человечески Даже время и место действия Италия и 30-е Совершенно определенно обозначено Принцесса Монологии, унесенный призраками, да, это японские очень вещи. Ходячий замок это опять то ли британские, то ли американские выдумывают, англосаксонский такой мир. Рыбка Пони на утесе основана на андерсоновской русалочке, а также героиню там ее отец героиня морская принцесса, рыба. Он ее называет Брунгильдой. И там Дзехи Саиси. Абсолютно гениально используют элементы вагнеровской музыки в своем саундтреке. Они туда вплетены такие почти неузнаваемые, и это такая внутренняя тончайшая пародия. Не говоря о том, что рыбка поню, конечно, ужасно похожа на многие сочинения Говарда Фильмса Лавкрафта, который писал о людях-рыбах, но он писал с ужасом, а Мидзаки снимает их, конечно же, с любовью. Давайте послушаем песню чуть-чуть. Давайте, давайте. Ну Песня, у него несколько таких великих песен в его э, фильмах, все тоже написаны Джохи Саиши, он рассказывал, что эта песня, она специально была написана, такая была задача поставлена перед композитором, как песня, которую родитель и ребенок хором поют, когда родитель ребенка купает вечером. То есть это, это совершенно конкретно... Вот смотрите,
0: какие талантливые люди, потому что... Минчайшие Джохи Саиши, да, все фильмы, которые связаны с Китаном, там вообще другой музыкальный мир. Абсолютно. Вот что что конечно, да. конечно, да. Но просто есть э, так, э, иногда руку они набьют себе э, художники, м- музыканты. Да, музыкант, да, да, а да. Здесь спокойно, совершенно они так. Здесь один мир, здесь другой мир. В последних фильмах Титана там вообще звуков практически нету, музыкальных таких. Да, только, да, это
1: правда. Так,
0: а, гитара такая. Ну, потому что в
1: последних фильмах у него такой совсем жесткий реалистический да, мир да, э, да. этих Якудзе. Он отошел от этой лирики почти. Я думаю, на время. Но сейчас так. Вот. Ну и последний, на сегодняшний день, полнометражный фильм. Мийзаки называется «Ветер крепчает». И это тоже японская история, она про Вторую мировую войну. Надо сказать, что Мийцаки принципиальный э, пацифист. И он э, очень часто выступал, будучи одним из авторитетнейших людей э, в Японии, за публичное покаяние, за участие во Второй мировой войне вот не такое покаяние, которое, по сути, в обществе произошло, отказ от каких-то имперских этих идеалов, а просто разговор о том, что это все было а, преступным. И «Ветер крепчает», конечно, это очень хороший пример того, что такое творчество Мидзаки. Это чудесная, красивая, поэтичная история воспитания чувств молодого мальчика, который мечтает придумывать самолет, авиаконструктор. Это реальное лицо, о котором это там рассказывается. Фильм, отличный. Прекрасный, это отличный фильм, Это в
0: Кулижум, там, да? Да-да-да. Вот mm-hmm.
1: а, в... а потом история любви, умирает mm-hmm. его возлюбленная. И там тоже такие аллюзии на западноевропейские всякие истории. Там французская поэзия туда вплетена, и элементы какой-то э, волшебной горы Томас-Мановской, и немножко Пруста. Ну, чуть-чуть. Для тех, кто читал, и знает. Не читать, не знаете. Можете обойтись от, без этого знания. А в конце все это приводит к осознанию того, что этот чудесный идеалистический человек все это время э, придумывал дизайн самых смертоносных, страшных самолетов э, э, Второй мировой войны, которые принесли больше всего трупов. И он в полной растерянности, одиночестве остается над этим во- воображением поле битвы с а, мертвыми людьми. И это, конечно, немножко еще история самого Мидзаки. Дело в том, что его отец и дядя, а, они были дизайнерами и инженерами этих самых самолетов военных. И он мечтал, начинал работать как инженер mm-hmm. на а, заводе Мицубиси и дел, делать все это. А, он считал себя инженером. Но потом он увидел несколько мультфильмов которые изменили его жизнь, и он решил заниматься анимацией. Один из мультфильмов, который изменил его жизнь, это мультфильм э, Льва Атаманова «Снежная королева».
0: королева». И кто помнит
1: «Снежную королеву» советскую, это чистый такой прамиидзаки. Мальчик и девочка вот эти, или вот эта королева, королева просто похожа, например, на эту владычицу морскую из «Рыбки поню Просто визуально, ну не то, что она с нее срисована явно вдохновлена. И эти мальчик и девочка герои «Лапуты» или герои «Рыбки пони», вот эти двое героев, они присутствуют в большинстве мультфильмов Миядзаки. То есть это не просто так. И а, я уже сказал о том, что он а, под огромным влиянием, русского и советского искусства находится. На вопрос о том, кто с его точки зрения вообще лучший аниматор в истории, он неоднократно отвечал Юрий Нарштейн. И э, для него э, «Ежик в тумане» — величайший мультфильм всех времен и народов. но действительно, по духу очень японская история, прямо скажем.
0: И э, я был... Ну, рукотворный
1: тоже абсолютно. Да, конечно, конечно. И в музее студии Гибли, куда надо записываться за три месяца, чтобы уметь купить билет. А билет — это там маленький кусочек настоящей кинопленки из одного из мультфильмов Миядзаки. У меня Сильно. такой билетик хранится. Сильно. Вот. Э, Там запрещена любая съемка на iPhone, на все что угодно, можно только глазами смотреть. Установлен огромный катабус, робот из лапуты на крыше, свое специальное кафе и книжный магазин и свой кинотеатр. Так вот, для этого кинотеатра они снимают специально 15-минутные мультфильмы, которые никогда не выходили на DVD, никогда не показывались на большом экране нигде, только там и только э, для посетителей музея. В том числе мультфильм имеет про бабу ягу и колобка, кстати говоря. Точно, я его не посмотреть Только там для тех, Хочу кто попадет. туда.
0: Хочу все знать. Летний кинотеатр.
1: Ну, продолжаем разговор о Хаяу Миидзаке. Не так много времени осталось, но понятно, что это можно часами рассказывать. Я а сказал. Лучше посмотрите Да, сегодня. это точно. Я сказал про музей студии Гибли, который действительно невероятный. А вот, я думаю, что я вот что сейчас сделаю: я просто расскажу о каких-то основных мультфильмах для основных возрастов. в каком возрасте что имеет uh-huh. смысл смотреть? На этом мы закончим. Но перед этим, все-таки я не могу не сказать, что не случайно о сейчас говорим, мы отмечаем на самом деле в этом году 50-летие э, дебюта Мидзаки в полнометражной анимации. В шестьдесят восьмом году вместе с Такахатой они сделали гениальное произведение под названием «Принц Севера», основанное, опять же, на скандинавской мифологии. Такахат там был режиссером, а Мидзаки был с сценария, автором концепции, ключевая анимация и раскадровки, и фон. Это все был он. То есть за весь визуальный ряд отвечал, э, значит, Мейдзаки, за весь содержательный Такахата. Uh, и на самом деле, начиная лет с uh, 7-8, «Принца Севера» уже можно смотреть Но совсем для малышей, вот трехлетних буквально, советую очень рыбку понью и панду капанду Она же панда большая и маленькая, можно начать с панды, потому что она короткая совсем, uh, 72 года Для тех, кто постарше, 7-8 лет, 6-7-8 лет Конан, мальчик из будущего, не самая известная его вещь, потрясающая, про мальчика-супергероя, у которого невероятные силы, пальцы ног даже, который в мире будущего сражается в постапокалиптическом, постядерном, очень страшном мире, сражается за право выстроить новую экологическую вселенную. То есть Мидзаки уже тогда, это 78 год, уже тогда эту экологическую программу свою придумал. Для этого же возраста великая сказка «Небесный замок Лапута», потрясающая история дружбы мальчика и девочки девочка наследница лапутянских принцесс мальчик шахтер и они вдвоем попадают вот в этот вот небесный мир и пираты с одной стороны а спецслужбы с другой их
0: а, преследуют там гениальный образ робота а там а, вот эти вытянутые вот эти вот страшные это там же в Лапуте да вытянут это навсекая а навсегда вот, а, вот для... его надо с родителями потому что у меня вот я хотел сказать
1: да. что а, для тех кто чуть постарше а, это навсекая в долине ветров пронзительнейшей красоты фильм. Э, в 1985 году он был сделан, и тогда Мидзаки с Токахатой основали, собственно говоря, свою студию вместе с Навсекай. А сделали это потому, что Мидзаки гениальный рисовальщик, сделал многотомную мангу, то есть комикс про Навсикаю комикс очень хорошо продавался. И известность комикса позволила им рискнуть. Вообще-то говоря, как я уже сказал, делать только полнометражное аниме — это безумие, это огромный риск. У-у-у. Если они проваливаются в прокате, их делают там 3-4 года. Судя на это может просто разориться, и все. Вот. И... Вот для этого же возраста, это уже я говорю, 10 11 лет, э, и э, навсяка из долины ветров, э, и Принцесса Моноки, где есть просто страшные моменты и очень сложная глубокая философия. Какие-то элементы ее даже и маленький ребенок увидит. Но, конечно, это для детей повзрослее. Сюда же я отнесу и Ходячий замок э, это вообще история любви. Э, пронзительнейшая история любви, а в том числе история о возрасте, о старости, э, ну о том, о чем обычно мультфильмы, в самом случае, детские, не делаются. Но он и детский, и взрослый. Я, как я уже сказал, это главное, что можно сказать о всех великих мультфильмах э, Мидзаки. И, наконец, э, два шедевра, которые, мне кажется, э, могут в равной степени быть поняты и э, оценены маленькими детьми, и не поняты вообще даже взрослыми. А потому что они крайне простые, с одной стороны, а с другой стороны, невероятно сложные, пронзительные, многослойные. Э, это... Э, «Мой сосед» Тотара. Вроде бы детская история. В то же время история а, детства Мидзаки, а, девочек, у которых болеет и может умереть мама. А, то есть, это эта история на самом деле о приближении смерти. Хотя она сделана в виде душераздирающей прекрасной волшебной сказки. И смешной, и странной. И, конечно же, унесенной призраками. Где можно на самом деле впечатлительного зрителя одной сцены превращения родителей в свиней испугать до конца жизни. Вместе с тем, это тоже история любви и тоже история взросления. Это, конечно, японская «Алиса в стране чудес». И я не имею в виду, что это а, по мотивам Кэрролла. Я имею в виду, что для японской культуры вот этот, сделанный всего лишь в 2001 году мультфильм, то же самое, что для английской а, литературная сказка Кэрролла. Настолько же основополагающий текст. Ну, а уже для взрослых, конечно, ветер крепчает. Хотя, если показать своему ребенку, ничего плохого, кроме хорошего, с вами не будет. Но я хочу закончить песней из... Небесного замка Лапута. У нас в семье все плачут, когда его слышат. Ну, мы страшно не, 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 не Нас все сдерживают.
0: А... У нас есть перемены сейчас для этого. У и нас в гостях новости. был Антон Долинки <свят> на критик. да. Сейчас перемены и взрослые новости на маяке. Плачьте.